0: Annemarie marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Kortimedia. Media. Al die neefs en vrienden en broers die uh, uh, snoepten heerlijk uit zijn ruif mee. Zij verdiende geld als water had het zakelijk verstand van een garnaal, neem ik aan. Dus hij is gewoon kaal geplukt.
1: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het uh, een scoop was. Omdat het opzienbarend was. riskant, gelauerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans aflevering Waar zitten we? 39. 39. Weer we ja. een nieuwe journaliste dit keer. Ja. In onze journalistieke Hall of Fame. Kijk je ernaar uit?
2: Ik, ja, heel erg. Uh, jij noemde net even het rijtje op van waaraan verhalen moeten voldoen. Nou, nu zitten we in de afdeling hartverscheurend. Ja. We hebben een, in elk opzicht gaan we nu een smart lab bespreken.
1: Absoluut. Um, het is een prachtig verhaal, waar we het over gaan hebben zo meteen. Um, ik wil even iets anders aan jou vragen. Want ik weet dat jij een groot muziekliefhebber bent. En dat je uh, zelfs een aparte kamer hebt, waarin zo'n 11.000 cd's staan.
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, nee, het is uh, hoogeloos ouderwets.
0: Ongelooflijk is dat hij een vrouw heeft gevonden die dat goed vindt.
2: Ja, <lacht> dit eigenlijk klopt ook nog. <lacht>
0: ja.
1: Onze gast gaat zich er nu al mee bemoeien. Heel mooi. Ja. Uh, staat er ook een cd van Junior Daan tussen?
2: Nee, ik weet wel dat ik Johnny Jordaan op LP had. Maar ik heb op een gegeven moment vanwege ruimtegebrek al mijn uh, 4000 LP's in één keer verkocht. En daar zat Johnny Jordaan ook bij. Dus geen uh, zin ik heb, ik heb me één keer in Johnny Jordaan verdiept in de jaren tachtig toen ik hem ging interviewen. Dus vandaar dat ik uh, een LP van Johnny Jordaan had. Had...
1: Maar dus niet meer. Heeft. Onze, onze gast van vandaag heeft Johnny Jordaan ook geïnterviewd. Uh, u hoorde haar net al even. Hanneke Groenteman. Welkom, Hanneke.
0: Welkom, oh nee, welkom zeg ik <laughs> u. Dank je wel, Dat heb jij heel lang wel gezegd in al <laughs> jouw programma's. Maar... Um,
1: fijn dat je er bent. We beginnen altijd even met een uh, kort cv, Hanneke. Wat zullen we doen? Gaan we, gaan we Ja, Mag ik je zeggen? Zal ik u zeggen? Wat, wat... denk je zelf?
2: Weet... Hoe voelt het? Ik...
1: Ja, het voelt, het voelt uh, je. <laughs>
2: Nou, hey, we, we gaan juren. We gaan juren. juren. Ja. Frans ken ik al hey. heel
0: lang en ja. jou in mijn gevoel ook, maar ja, eh, graag je.
2: heerlijk. Jullie kennen elkaar nu tien minuten, dus uh, jure is op zijn plaats. Ja.
1: Een kort cv. In jouw geval uh, iets minder kort misschien. We gaan wat highlights bespreken. Van 1961 tot 1973 was je verslaggever bij het Parool. In 1975 werd je eindredacteur van het feministische vrouwenprogramma Radio Weekblad. Later omgedoopt tot Hoor Haar bij de VARA. Uh, daarna was je nog betrokken bij heel veel programma's als uh, De Stand van Zaken. Met het oog op morgen. De schreeuw van de leeuw. Uh, van 1994 tot 2001 presenteerde u het VPRO-programma De Plantage... Geweldig programma. Uh, zelf uh, noem je dat ook wel het hoogtepunt in je televisieloopbaan. Uh, daarna ben je nog uh, tafeldame geweest bij De Wereld Draait Door. Je hebt jarenlang sterren op het doek gepresenteerd. Onlangs nog te zien in Kiespijn. Meerdere boeken op je naam heb je staan. En uh, tot de dag van vandaag geef je ook nog eens gewilde interviewcursussen. Zo. Zo, ja, kans
2: Dan kunnen wij een Beetje... puntje aan meer Merel. <laughs> Zo, dan
1: is dat maar gezegd. Uh, Hanneke, toen we je vroegen om hier te komen praten... over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd zou bijblijven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
0: Ja, wist ik meteen. Omdat ik altijd de illusie heb gehad... dat je met de journalistiek iets kan bewerkstelligen. Dat is altijd een soort uh, diepe... Uh, drijfveer geweest, is eigenlijk nooit gebeurd. Gebeurt ook niet zo gek vaak. In mijn soort feel-good journalistiek. Maar dit verhaal heeft echt iets bewerkstelligd. En daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. En dat is eigenlijk het enige verhaal waarvan ik denk... ja, wat ik wou is toen gebeurd.
1: Ja, want iedere journalist hoopt toch vaak met een verhaal... om de wereld een beetje mooier... Achter te laten of misschien toch een tikje te veranderen of bij te sturen.
0: Zeker, zeker, dat hoop je. Ja. En meestal, als, als ik iets hoor of zie, dan denk ik ook, ja, nu, nu iedereen dit weet, ja, nu gaat dit veranderen natuurlijk, dat kan zo niet doorgaan. Maar nee, dat is eigenlijk nee. nooit zo. Nee, het gebeurt heel zelden. Ja. Zelden. Ja.
2: Maar, maar goed, het is al een hele prestatie als je met een verhaal het leven van één iemand. Erg onaangenaam. Ja, en... dat is. Dat is... Laat, laten we naar het verhaal gaan, ja. want uh, anders bouwen we een spanning op die. Oh, niet best helemaal... leuk is. Ook best nee. Ja.
1: Het verhaal waar we het over gaan hebben, uh, dat uh, is een verhaal waar we diep de archieven voor in zijn gedoken. Het artikel verscheen in het parool op 15 juni 1968. Je reisde af naar Antwerpen en je interviewde daar de legendarische volkszanger Johnny Jordaan. Die tegen die tijd eigenlijk helemaal uh, verdwenen was uit Nederland. Verdwenen ook uit de schijnwerpers. Hij had grote schulden. Hij werd met een schuin oog aangekeken vanwege zijn homoseksualiteit. En uh, jij titelde je artikel de smartlappen van Johnny zijn niet om te lachen. En dat werd een uh, heel ontroerend interview. Dat, zoals je al zei, ook nog eens uh, iets bewerkstellig. Daar gaan we het zo over hebben. Wat was eigenlijk het beginpunt van het verhaal? Waarom besloot je hem te gaan interviewen?
0: Nou, het beginpunt was eigenlijk mijn jeugd, waarin wij, mijn vader, vooral uh, dol waren op Johnny Jordaan. Ja? Ik zie mijn vader nog in zijn stoel zitten luisteren naar, ik denk, de radio... Of een LP, ik weet het niet. Uh, met liedjes van Johnny Jordaan. Die zitten heel diep in mijn DNA gewoon.
1: En denk je dan ook meteen aan een bepaald nummer? Wat echt de, de, de sfeer van toen schetst?
0: Ik denk vooral waar? aan zijn stem. Zijn stem waar een soort snik in zat. Meer nog dan bij Hazes, vind ik. Hazes is een waardige opvolger. Maar ik heb altijd Johnny Jordaan... de moeder van de Amsterdamse Smart Lab gevonden... Dus uh, toen ik bij het Parool werkte en uh, helemaal terecht kwam... In, in de sector van interviews uit bewondering... want ik ben eenmaal een bewonderaar en geen... ik, ik heb wel een grote mond buiten ja. de journalistiek... maar ik ben echt een bewonderaar, zeker in mijn werk. Nou, toen kwam ik op de radio- en tv-redactie... en daar kon je eigenlijk een beetje je eigen liefhebberijen volgen... En er was een pagina in het Parool die heette de pagina Extra. Het was de eerste pagina van de, in de dagbladen waar de sidelines van het leven werden beschreven. Dus ik ben ook wel eens naar het Songfestival in Knokken geweest voor, uh, voor die pagina. Het was ook een eer om daarvoor te mogen schrijven. En toen heb ik gewoon zelf een keer gedacht. Nou, het was ook omdat ik uh, een verhouding had met iemand we wel eens een nachtje buiten de krant wou. En toen zei ik, God, wie is, die wonen er buiten de krant. Oh, Johnny Jordaan zit in Antwerpen. En waar is die eigenlijk gebleven? En hoe is het daar toch? Hoe is het daar eigenlijk mee? Ja. Zo komen die dingen tot stand. Dus ik zei: jongens, is het geen goed idee om Johnny Jordaan eens dus te gaan. Uh, Opzoeken en kijken hoe het met hem is.
1: Want toen was hij al een aantal jaren weg uit Nederland. Hè?
0: Uit de schijnwerpers, ja. Hij was door schulden. Hij had namelijk een hele uitgebreide vrienden- en familiekring... die allemaal zijn boekhouder waren en zijn chauffeur. En hij werd met koetsen door de stad gereden. Hij was echt een koning, althans in mijn ogen nu. Een koning in, uit de Jordaan in Amsterdam... Maar al die neefs en, uh, neefs en vrienden en broers... die uh, uh, snoepten heerlijk uit zijn ruif mee. Zij verdiende geld als water. Had het zakelijk verstand van een garnaal, neem ik aan. Dus hij is gewoon kaal geplukt. Ja. En op een gegeven moment ging hij dan failliet. En kon hij eigenlijk niks anders doen dan uitwijken naar België... waar hij een armetierig bestaan is gaan leiden.
2: Terwijl hij best iemand was in België. Hè? Ik bedoel, ja, ja. Niet zo groot als dat hij zelf dacht. Want volgens mij dacht hij dat hij groter was dan de koning van België. Dat klopte niet helemaal. Maar... Nee, maar hij had ook het verstand van een garnaal. Dus. Het was een simpele man. Hè?
0: Het was een simpele man. Heel, heel, heel zachtjes uitgedrukt. Heel groot hart en een ja. heel klein verstand volgens mij.
2: Ja.
1: Zullen we even naar hem luisteren? Want voor iedereen die nu ja. voor jonge ja. luisteraars. zou die misschien denken. Ja.
0: Dat we het hele uur verder naar John Jordaan luister. In Amsterdam heb ik
1: mijn hart verloren als oude toffe jongen. Zo recht in de Jordaan, daar ben ik in een keldertje geboren. En ga er helemaal leven. We slisten meer vandaan
0: bij oods. In de Jordaan zing je van een
2: hele.
0: Ja, dit is het, uh, het feestrepertoire. Dat natuurlijk ja. ook echt smartlappen. Maar je hoort hoe Amsterdam, Amsterdamse ja. dan André Hazes eigenlijk. Hoe Amsterdamse die klonk met, die, met dat lekkere vette accent. En die operetteachtige stem. Hij had gewoon een echt mooie stem. Hij zong ook heel veel met zijn neef, Willy Alberti. Ja. Prachtige plaat heb ik daarvan. Droomland hebben zij samen gezongen. Zo mooi. Dus het, het, het was ook echt wel iemand die, wat mij betreft, zo rechtstreeks je, je hart in Want en yes, on,
2: onder muziekliefhebbers uh, was het heel erg. Uh, Horen het dat je Johnny Jordaan heel goed vond. En Willy Albert, die ja,
0: ja, was toch kanto. een
2: beetje iemand die te veel concessies deed naar, uh, ja. naar, naar het zieke publiek. En dus, dat, uh, nee, hij, hij was een grootheid. Ja.
1: En was het ook, uh, Hanneke, want je zei jullie luisterden dat vroeger, als je terugdenkt aan vroeger was dat muziek die bij jullie thuis geluisterd was, was het muziek die overal in alle gezinnen in Amsterdam geluisterd nou, uh, werd? Nou daar kan ik echt
0: niet over oordelen, ik, ik denk altijd dat alle gezinnen precies zo waren als wij, <laughs> namelijk een sociaaldemocratisch naoorlogs Joods gezin. Maar of dat overal zo was, dat weet ik echt want niet. Ik begrijp... Maar hij was immens populair.
1: Ja. ja echt. Want ik begrijp dat zijn muziek op, op, op sommige omroepen niet zo... Het uh, is alweer de vara
0: vant. geweest. Het zijn. Ja. zijn altijd van die, van die uh, principiën op niks af. De, de, zal het daar wel niet gedraaid mogen worden. Ze, is... ze vonden
2: het te ordinair. Hè? Oh ja. Nee, dat ja, dat ja, was volgens mij de reden dat de vara... Ja, ja. Uh, die er was om de arbeider in adelstand te verheffen. Precies. Uh, uh, en dat het, past er niet meer. Het bij.
0: geweldige is dat ik zit nu om de week altijd bij Ajax. Bij de thuiswedstrijden. En dan draaien ze ook nog altijd een nummer van Johnny Jordaan. En dan krijg ik helemaal ademnood. Ja. Als ik in die arena. Ze draaien ook bloed, zweet en tranen. Van Hazes natuurlijk. Maar ze draaien ook altijd een liedje. Ik weet niet precies meer welk het is. Maar één liedje van Johnny Jordaan. En dan zingt toch iedereen dat mee.
2: Ja. Dat is altijd het hoogtepunt van de wedstrijden van Ajax. hè?
0: Ja, He, zeker. Dus
2: veel beter dan de wedstrijd zelf, hè? Nou, heel, heel makkelijk natuurlijk, okay, hè. Makkelijk scoren. Hoog...
1: Maar uh, toch even, want de hoogtijdagen van uh, Johnny Jordaan... dan heb je het echt over de jaren 50, hè, halve jaren 50, ja. eind jaren 50. Ja. Uh, het artikel dat jij schrijft is 15 juni 1968. Hij zit dan dus in Antwerpen en ja. hij is dan al, nou, iets van, hij is al zeven jaar weg, volgens mij, uit Nederland. Jij gaat naar Antwerpen. Ja. Uh, waar weet je nog hoe je begon? Was je er meteen achter waar hij, waar hij zat?
0: Ik denk dat ik via de platenmaatschappij dat heb uh, achterhaald. Bovema was de platenmaatschappij. Ik denk dat ik toen gewoon het adres heb gekregen. En hij zat in iets vlak bij de, bij de groenplaats in een straat. En wij kwamen daar binnen in een soort melksalon. Ik kan het niet anders zeggen. En, um, wat moet dat... ik
1: me voorstellen bij een melksalon? Ja, een
0: melksalon dus niet echt een leuk, lekker café, maar meer met neonlicht. Ik weet het niet heel precies meer, hè? 1968. Maar een
2: soort fabriekskantine.
0: Een soort kantine, Ja, wat ik zelf het woord melksalon ja. altijd maar heb onthouden. Dat je daar wel een boterham eet en een glas melk drinkt. maar toch niet lekker gaat stappen, weet je wel. Nou, en helemaal leeg. Een Shoni was daar en daar stond een Marokkaanse beeldschone jongen te hangen. achter iets. achter een soort toonbank. En dat was zijn personeelslid dan, of een ander lid, ik weet het niet meer. Het was in ieder geval zijn vriendje daar. En uh, hij woonde daarboven. Dus hij uh, was heel vereerd en vond het heel leuk dat, dat we er waren, de fotograaf en ik. En uh, we zijn toen naar boven gegaan bij hem in zijn... Uh Woning. En was die fotograaf degene met wie je wel
1: even buiten de stad wilde zijn? Ook? Ja,
0: die is dood, dus dat kan ik wel zeggen. Ja, ja
1: oké. Okay. <laughs> Zo,
0: hebben we dat mysterie ja. ook opgelost. Iedereen over wie ik het heb is dood, dus dat is makkelijk. Ja.
1: Dus met z'n tweeën naar Antwerpen. En ja. hoe was het voor je? Want het was toch ook een jeugdheld die je ging ontmoeten. Ja. Daar heb je dan toch ook verwachtingen bij?
0: Ja, nou, ik was meteen ontroerd toen ik hem zag. Hij had ook een heel ontroerend uiterlijk... Hij had maar één ziend oog en één glazen oog. Dat vond ik ook altijd zo schattig. En uh, zwaar suikerziek en dat ene oog was, was hij verloren. Ik geloof in een vechtpartij met... Ik dacht Willy Alberti, maar het kan ook een ander jongetje geweest zijn... die zijn oog eruit gestoken had in een vechtpartijtje toen hij klein was. Dus hij had zo'n starend glazen oog en één oog wat bewoog... En ja, ik vond hem ontroerend. Eigenlijk vond ik hem net zo ontroerend als wanneer ik naar hem luisterde.
1: Ja. Zo goeig. Je schrijft in het, in het interview: schrijf je op wat er gebeurt als je hem ziet? Je, oh. schrijft, je beschrijft het moment help dat me je hem herinneren. voor het eerst ziet. Dan schrijf je dit: Hij moet het zijn, de man die het trapje afkomt. En na een flits van schrik zien we het. Natuurlijk, ouder geworden, mager geworden. Hij is het toch. En toen werd het verhaal al een beetje minder lollig. Hij is 44 jaar. De wat opgeblazen, corpulente man van vroeger is ingevallen. Een vormeloos figuur. Een opzichtig blauw truitje met witte streepjes. Kleurige donkere pantalon. Duidelijk de helft van een kostuum. Het gezicht is vriendelijk, zonder vrolijkheid. Het glazen oog achter de lichtbruine brillenglazen... bijna even levenloos als het levende ingevallen mond, magere wangen... het glimmend zwarte krulhaar... van vroeger, nu asblond.
0: Ik vind het goed geschreven. Zo. Ik, ja, het ik goed, heb hè? het nooit meer gelezen. <laughs> ik
1: vind het ook heel goed geschreven. Maar, ja. nu, maar, ja. maar die eerste aanblik... is dus eigenlijk ook een beetje... een deceptie ergens. Of je nou,
0: deceptie is eigenlijk niet. Het is meer dat je meteen vervuld wordt... van medelijden. Dat je denkt... Is dit de man die in een koets door Amsterdam werd gereden? Ja. Met tante Leen of weet ik veel wat. En die werd toegejuicht. En is dit hem? Maar dat is niet een deceptie vind ik dat hij teleurstelt. Worden, ja. Maar ja. dat is het
2: niet. Nee, want het was, uh, schrijf je ergens in de inleiding bij, bij dit verhaal. Het was bedoeld als een lollig verhaal. Misschien ja, wel wat je ging lab, maken. En ja. je, je ziet hem in deze beschrijving. En de lol is eraf. Meteen.
0: Ja, meteen denk je... We, we hadden het als een lolletje bedoeld om doorheen ja. te gaan. Leuk, Johnny Jordaan. En opeens zie je gewoon dat er een klein drama voor je staat. Ja. Vergeleken ja. bij hoe hij uh, de benen heeft moeten nemen.
1: Want dat was de eerste intentie van het verhaal. We gaan hem opzoeken. Leuk. Ja. Uh, Johnny Jordaan, hoe is het met hem? Gewoon zo.
0: Gewoon, hij was echt in een, in een zwart gat verdwenen voor mij. Ja. Ik had hem helemaal niet meer gevolgd. En er was ook helemaal geen publiciteit meer en zo. Dus ik ging er echt heen van. Hé, hey, bij ons in de Jordaan. En een Piketanen zie je een leuk Even een Jordaan. Echt een beetje een aanleiding om een leuk uh, uitje te hebben. En toen zag je dit. Ja. En je zegt dus het vervulde
1: me meteen met een soort mededogen. Met medelijden. Ja. Uh, en hoe, was het, hoe was het eerste contact? Hoe, 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 hoe trad je hem tegemoet? Weet je dat nog?
0: Ik denk, nou dat weet ik echt niet meer. Als wat jij nu voorleest is voor mij ook. Dan denk ik, oh ja, dat truitje. Het is zo lang geleden, ja. Merel. Ik weet het gewoon echt niet precies meer. Maar ik denk dat ik hem vol respect en um, uh, tegemoet getreden ben. En bovendien wou ik een mooi verhaal schrijven natuurlijk. Dus ik ga niet zeggen van, nou meneer Jordaan, u valt mij een beetje tegen. <laughs> Musser, heette die eigenlijk. U valt mij een beetje tegen. We gaan weer. Zo niet. Nou.
2: En dat, dan merk je al snel dat het gesprek op zaken komt... die je waarschijnlijk niet verwacht had. Nee, Van,
0: zeker toen we boven waren. Ik had al niet verwacht zo'n leeg, zieloos café... met zo'n uh, ongeïnteresseerd jongetje. Wat daar stond, toch een baantje had. Maar waarvoor, weet ik ook niet. Klanten waren er in ieder geval niet. Toen zijn we naar boven gegaan en toen kreeg je opeen, wat ik ook zo lief vond, dat hij ons meteen mee naar boven nam. En, en daar zagen we natuurlijk eigenlijk, voor mij, daar ontrolde zich het drama deel 1, later op de avond deel 2, maar drama deel 1 was toch echt wel wat ik daarboven zag. Wat zag je? Ik zag een, een Jordanesk uh, interieur natuurlijk, met heel veel herderinnetjes, gordijnen, dat soort dingen. Maar vooral allemaal standaards met daarop uh, jurken. Heel veel uh, uh, avondjurken die hij zelf naaide. Hij zei, dat heb ik allemaal zelf gemaakt. En uh, toen dacht ik niet, maar nu denk ik wel... hij droeg de jurken vast zelf. Hij was vast ook een beetje travestiet of zo. Ja. Ik weet het niet, maar er waren zoveel van die jurken in mijn herinnering... dat, uh, dat ik dacht, dat, voor wie dan... En van één jurk zei hij, en deze heb ik gemaakt voor mijn dochter. Want die gaat trouwen. En hij had maar één dochter. En uh, die gaat trouwen. Dit zou haar trouwjurk zijn, maar ik mag niet op de bruiloft komen. Ja. Want de Jordaan houdt niet van homo's. En daar heeft uh, Robert Long nog een schitterend lied over geschreven. Een van mijn favoriete liedjes. Dat is bij, met Le Leen Jongewaardt. Uh, over de Jordaan, eh, dat je daar eigenlijk niet moet zijn als je homo bent. Nou, Johnny is ook eigenlijk een beetje met pek en veren de buurt uitgejaagd... omdat hij een poot was, zoals ze dat daar noemen. Ja. En hij mocht dus ook niet op de bruiloft van zijn dochter komen. Laat staan dat hij een jurk zou dragen die hij genaaid had. Dat vond ik eigenlijk, dat is mij bijgebleven als een heel groot drama.
2: Nou, dit is... Het is ook hartverscheurend hoor. Toen ik, uh, toen ik het verhaal las nu. Nou, echt een brok in de keel. Ja. Hè, van, je hebt één dochter van wie je zielsveel houdt. Zielsveel. Hè? Ik bedoel, het was ja. uh, de liefde van zijn leven. Zeker. En hij probeerde volgens mij zowel zijn ex-vrouw als die dochter financieel te ondersteunen. Zoveel als het ging. En, uh, en toen vertelde ja. hij dat. Ik mag niet ja. op de bruiloft komen. Ja. Nou, dan ben je wel uitgelachen natuurlijk.
0: Ja, zij stuurde,
1: zij stuurde hem een briefje. Dat, dat, haar moeder wilde niet dat hij kwam. Ja,
0: ja doel, ik bedoel, ik vind dat zo'n drama. Ja. Want ik denk nog altijd dat hij een doodgoeie man was. Ja, dat heb ik ook maar gefantaseerd. Maar, en hoe hardvochtig de Jordaan is, dat ben ik nooit vergeten. Die mooie, die fijne Jordaan heette het ja. liedje van Robert Long. Ik weet niet of je het kent. Maar dat is, dat is zoals het is,
2: ja, ja.
0: van smerige poot en uh, smerig. Het was gewoon een soort uh, wat wij nu zo, waar we nu zo op neerkijken bij uh, mensen met een ander geloof. De, de hardvochtigheid waarmee uh, de, de normen en waarden worden gehanteerd, was in de Jordaan. Toen, 50 jaar geleden, precies hetzelfde.
1: Voelde je meteen met hem mee? Ja. Of, of, of snapte je ergens dat hij zo verstoten werd? door zijn? Nee,
0: natuurlijk snapte ik dat niet. Nee, natuurlijk voelde ik met hem mee. En ik, ik dacht toen, of in ieder geval rijpte in mij toen... Dit moet ik een, hier moet ik een mooi verhaal van maken. Dit is niet zomaar een leuke reportage van het Songfestival of zo. Hier, dit, dit wil ik gewoon heel goed tot me door laten dringen en ik wil dat ik doordring tot andere mensen. Dat voelde ik eigenlijk intuïtief daar en toen. Dat, dat, dat is allemaal, zo ga je er niet over zitten nadenken... als je er middenin zit, maar dat gebeurde er met mij. Mijn, mijn hart brak gewoon. Ja. Voor een man van wie ik eigenlijk door zijn zang heel veel huilt van jongs vrouw en die dit moet overkomen... terwijl hij niks misdaan had... Hij had heel veel geld verdiend. Hij had daar heel gul van mee gestrooid. Hij wou alles geven voor zijn alles, zijn dochter. Ja. En dan is dit het gevolg: dat je in Antwerpen zit, in een, wat ik dan noem een melksalon, met zo'n Marokkaanse jongetje daar. En, en dat je zo eenzaam bent. Hij was toen echt eenzaam.
2: Je vraagt... Want uh, jij was daar op dat moment, dit kreeg je bijna in de schoot geworpen. Zeker? Hè? Helemaal. En dan blijkt dat een soort sleutelscène te zijn in het verhaal. Hè? Drama deel 1, zoals je net zei. Had het met jou te maken? Ik bedoel, uh, had hij dit tegen iedere journalist gezegd? Of, of had jij toen al een soort persoonlijkheid van... Uh, zeg het maar tegen mij. Ik bedoel, vond je het jouw verdiensten? Of? Nee, ik heb geen idee. Ik nee? denk dat hij mij aardig
0: vond. Ik heb hem daarna nog vaak gezien. Ik denk, dat, ja, ik, ik ben ook eigenlijk aardig. Ja, ja. En, um, en ik hield gewoon van hem. En misschien heeft hij dat gevoeld.
2: Ik denk het wel, namelijk.
0: Misschien ja. vertrouwde hij mij. Maar misschien was hij ook blij dat hij het iemand kon vertellen. Misschien ja. was hij gewoon blij met het feit dat een krant die hij goed kende... natuurlijk als Amsterdammer, dat hij naar Antwerpen was gekomen om zijn verhaal te horen... Ik, ik kan me niks anders bedenken eigenlijk.
2: Je, je was aantekeningen maken of nam je iets op? Nee, nee opnemen was er toen helemaal niet Dat deden niet we nog nee. niet. Nee, nee, dat deden we niet. Die apparatuur hadden we helemaal niet. Oké, okay. nee, en dan we, was, je, was je ijverig aan het schrijven. Ik weet het en, niet meer. Nee.
0: Ik denk dat dit verhaal hoef je helemaal niet op te schrijven.
2: Dat, dat, dat onthoud je wel, hè? Dat
0: komt op je eigen harde schrijven en dat werk je thuis gewoon uit. Maar ik weet dat niet meer.
2: Ja. Hé, hey, toen vertelde niet dat... Maar toen ging je nog niet weg. Ik bedoel, het was niet zo dat je dacht... Hey, nu heb ik het uh, okay, ongelooflijk uh, blijven in." <laughs> en wat gebeurde er toen na, dat, na deze onthulling?
0: Nou, we, we, we hadden zoals dat tegenwoordig dan heet... een klik. Hij vond het fijn dat we er waren. En de fotograaf was ook een schat. En uh, Hij vond het gezellig dat we er waren. Dus hij zei... gaan jullie vanavond mee naar... Het café van een vriendin van mij, de Dront. Dat schijnt wel een grootheid geweest te zijn in Antwerpen. Ik kende haar helemaal niet. Hoor. Ik
2: geloof wereldkampioen op de accordeon, hè? Ja, dat geloof ik wel, hè? Ja, zoiets, zoiets, zoiets. was het. Ja, Ze, ja, ze was ja. heel
0: goed op de accordeon. Ze ja. was enorm goed op de accordeon en dan zong ze bij. Ja, toch al mijn lievelingsinstrument en manier van je uit te zingen bij je accordeon. Wat ik zelf helaas niet kan. Maar dus zij zei, ik weet niet meer of we ergens nog wat friet hebben gegeten. Maar we zijn s'avonds naar het café van Nelly de Hond gegaan. En daar was het bommetje vol. Het was daar vlakbij. En elke avond zaten daar allemaal... Uh, 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 ja, me, vla, Vlaamse vrouwen met een vlekje, zal ik maar zeggen. In ieder geval hadden ze een pet op met daarop de woord Joni Jordaan, Een matrozenpet. En die zaten daar, ik denk elke avond, maar in ieder geval die avond wel. En, en dan ging Nelly ging, uh, accordeons spelen en zingen. En Johnny ging meezingen. Dus het was een soort hemelse bijeenkomst. En daar zong een vriend is in het leven heel wat waard. Wat jij toen straks las, Merel.
1: ja. Er zit een prachtige songtekst opgeschreven. Uh, een vriend is in het leven heel wat waard. Want vriendschap is toch het zout der aard. Een vriend die je vertrouwen kan. Een vriend waarop je bouwen kan. En als je hem gevonden hebt. Als vriend aan je gebonden hebt. Dan ken je pas levensvrecht. Maar hij moest het niet meer echt hebben. Van zijn oude vrienden uit nee. Amsterdam. Hij was echt... van.
0: Oh God, Eigenlijk had hij daar helemaal volgens mij geen vrienden. Nee. Behalve dan die vrouwen met die matrozenpetten. Wat ik ja. toch dwazen vond. Ja. Om zomaar met een pet Johnny Jordaan door Antwerpen te lopen. Ik vind het raar. Maar goed. En die Nelly het is de ook hond, wel
2: raar hoor. Het is toch <lacht> ja. wel raar. hè?
0: En die Nelly de Hond was gewoon... ja, Daar heb ik verder geen contact mee gehad. Maar die speelde verrukkelijk in haar café. Het was vol. En toen ging Johnny naar voren. En die zong... En ik keek hem aan de tranen liepen over mijn wangen. Echt waar, met die tekst, een vriend of je, En dan had je net dat verhaal gehoord, was je toch al helemaal mellow geworden van medeleven.
2: Ja, want, want even Hanneke, terug naar ja. die vrienden. Hè. Ja. Uh, daar heb je het ook uh, met hem over. Hè, van, uh, op een gegeven moment gaat het over zijn neef Willy Alberti. Ja. Die uh, een TV-show ja. had. Ja, zijn en avondshow. ja. Daar. Er waren best veel gasten. Maar Johnny Jordaan nee. was nooit de gast. Dat nee. leg je aan hem voor.
1: Ja. Ja, je vraagt letterlijk, bent u nooit Jaloers op uw neef? Juli ja. Alberti.
0: En wat zegt hij dan? Ja,
2: ja ik dat... heb het stuk helemaal nooit meer gelezen. Nee, ik <laughs> het
1: nooit meer gelezen, ik. Nee, nee. nee, hij zegt uh, ja, uh, nee nooit. Hij zegt, ja, uh, ben je nooit Jaloers? Nee, nooit. En dan zegt hij, ja, we zijn heel goed met elkaar, we groeten als we elkaar zien. Ik vind hem en zijn dochter prachtartiesten. harde werkers. En uh, uiteindelijk zegt hij dan ook. Nee, in zijn tv-show heb ik nooit gestaan. Zeker zou ik dat gewild hebben. Maar ik vraag het nooit, 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 nooit. Al zou ik langs de straat moeten zingen van de honger. Ik kan het niet. Het is mijn karakter niet. Nooit geweest, nee.
0: Nou ja, dus hij toch... krijgt weer tranen mogen. Ja, er zitten
1: schitterend ontroerende stukken in. Van eigenlijk de eenzaamheid van deze man. En hoe die niet
0: omarmd wordt. door. Nee, maar dat heeft ook te maken met dat hij zo'n paradijsvogel. Of buitenbeentje in die familie was. Want het, is, het zijn natuurlijk echte... Echte bijna burgerlijke Jordanezen allemaal.
1: Was het zo'n doodzonde? Want hij is weggegaan bij zijn vrouw... omdat hij niet meer met een vrouw kon samenleven. Nee. Was dat zo'n doodzonde in die tijd? Je hebt nou, het...
0: In mijn ogen niet, maar in, die... en in mijn omgeving zelf helemaal niet. Ik leefde helemaal niet in zo'n milieu. Maar nogmaals, ik denk dat de Jordaan... ongelooflijke, bijna orthodoxe normen en waarden had... Van een poot, de ben je niet. En je trap hou je schoon. En is toch niet nodig, schat. En uh, Ik hou ook niet van Jordanezen om die reden. Ik vind ze heel normatief. En nu uh, 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 sterft dat natuurlijk wel een beetje uit. En wordt men wat moderner. Maar toen vond ik het een heel hardvochtig milieu. En eigenlijk door dit verhaal zijn mij helemaal de ogen geopend. Ik heb nooit van ze gehouden. Ik heb ze altijd hard en streng en... Uh, nou, dat is niet nodig, schat. Weet je wel? Ja. Doe je het toch niet? Doe normaal. ja. Ja, ja, ja. Dat vind ik van de Jordaan. Maar je kwam nogal achter wat.
1: Want ik kan me zo voorstellen: je ging zo eigenlijk voor een lolletje ja. daar naartoe om hem te ontvangen. Ja. Nogal onbevangen. En vervolgens kom je erachter dat hij niet op het huwelijk van zijn dochter moest zijn, ja. mocht zijn. Dat hij diep in de schulden zat. Dat hij. Uh, en uh, daar pruiken ook, had ook pruiken in de kast staan en jurken. Uh. Dus ik
0: denk dat hij die, dat die ook zo, waar ik helemaal geen getuige van ben geweest. Of niet aan, ge niet aan gedacht heb zelfs toen. Want ik was ook nogal uh, naïef. Ja. Maar ik denk dat hij ook nog wel een leven leidde met mooie kleren en pruiken aan en zo.
1: ja en dat hij zo in de steek is geraakt door zijn familie en zijn vrienden.
0: Zijn familie vooral ook. Hè? Voelde
1: het op dat moment ook al als een soort... Uh, dat je dacht, wat, wat krijg ik hier allemaal te horen?
0: Nou, ik vond het gewoon schokkend. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht. Maar gek genoeg verbaasde me achteraf ook niet. Ook het soort mensen waar het over ging. Allemaal van die, van die profiteurs en... Uh, uh, weet, je, geslepen, uh, ja, weet je, geslepen straatvechterachtige mensen. Het verbaasde me eigenlijk ook niet. En mijn gevoel, maar ik ben heel erg. Uh, mijn gevoel uh, is heel dom, zal ik maar zeggen. Zit heel erg in mijn onderbuik. Ging helemaal naar hem uit. Ja. Helemaal. Dus uh, als iemand mij had gezegd: ja, maar hij heeft zelf ook iedereen opgelicht. had ik het niet geloofd.
2: Nee. Wat hij ook absoluut niet heeft gedaan. Hè? Dat
0: denk ik ook niet. Nee. Ja, jij hebt hem ook geïnterviewd, ja. keer, zei je.
2: Nee, dat, nee het, was, uh, het was... gewoon een Er hals. zat alleen maar goedheid in die man. Ja. En het was iemand die met open armen stond te wachten tot iemand hem kwam belazeren. Ja,
0: <laughs> ja. ja. en zeker als het familie
2: was. <laughs> en uh, whatever, het was ja. 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 on ongelooflijk uh, te goed voor deze wereld en, ja. te, en te dom voor deze wereld, ja.
0: helaas. Kijk, wat Hazes had met de drank die hem de das om heeft gedaan... had Johnny Odaan, dat hij gewoon niet geslepen genoeg was. Ja. Hij heeft gelukkig het geluk nog wel gevonden, hoor, euh, later. Maar hij was gewoon een beetje, ja, misschien een beetje dom. Ja. Of naïef, of ja...
2: Hij had één ding, hij kon zingen waanzinne als zingen. niemand anders.
0: Ja, waanzinnig. Uh,
2: maar niet de blues waar jij zo van hield. Nee, dat had
0: Hazes nee, meer. Dat was Hazes. Dat was ja, Hazes. Nee. Hij had niet de blues, hij had de smartlap. Hij, wa, hij
2: was de smartlap.
1: En Hanneke, want je hebt uiteindelijk het artikel uh, uh, als titel gegeven. De smartlappen van Johnny zijn niet om te lachen. Had je die titel meteen? Hoe, weet je nog hoe dat ging?
0: Weet ik niet meer hoe dat ging. Want het is een... dat was altijd in samenspraak met de middentafel, zoals dat heette. Degene die de koppen maakte en zo. En, uh, ik denk niet dat ik de kop zelf heb bedacht.
1: En hoe kwam je terug op de redactie? Hoe, hoe, hoe liep dit verhaal? Hoe, hoe ging dit verder? Want je, je bent daar geweest met hem. Hoe, je bent daar een avond naar het café geweest. Je bent s'avonds nog naar het hotel gegaan. Dan waarschijnlijk met de fotograaf. Denk het wel. En toen kwam je terug de volgende dag op de, op de redactie. Wat, hoe Weet je dat nog?
0: Ik denk dat ik nogal opgewonden was. Dat ik, dat ik iets had van... Ik heb hier gewoon toch... Even met de deformatie van de journalist. Ja. Ik heb hier een prachtig verhaal. En dat moet groot in de krant... Dat, ik denk zeker dat ik heel enthousiast teruggekomen ben. Want ik voelde aan alles... Ja, het was mij op het lijf geschreven ook, dit verhaal. Het, het bevredigde alles waar, waar ik van hou eigenlijk. Een, een smart lab die toch een, een randje heeft. En daar hou ik van.
1: En toen werd het gepubliceerd. Weet je nog wat, 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 wat de impact was?
0: Nou ja, ik weet eigenlijk waarom ik hier zit. Wat ik in het begin zei, dat een verhaal wel eens iets bewerkstelligt. En bev bevredigder kan je eigenlijk niet worden dan in dit geval dat Hans Boskamp... dat was toen een, ook een, een, een gevierd acteur, maar die was ook directeur van Bovema... de platenmaatschappij van Johnny. En hij speelde ook in Potters en Perlemoer, geloof ik. Hans Boskamp en Johan Kaart en Het was een hele leuke Jiddische man die ik wel kende. Gewoon een leuke aardige man. En die, ik denk dat hij mij belde. Want je had natuurlijk geen andere middelen van communicatie. Behalve brieven. Maar ik denk dat hij mij belde en zei. God ik heb dat verhaal gelezen in het parool. En is dat allemaal zo als jij dat opschrijft? Ja dat was zo. Hij zei ja maar dat kan toch niet. We kunnen toch Johnny Jordaan niet laten verkommeren in Antwerpen. Daar ga ik iets aan doen. En toen heeft hij, um, ja, en dat komt toch echt door dat verhaal. Toen heeft hij uh, uh, gewoon stappen ondernomen. Heeft de schuld van Johnny eens bekeken en gekeken hoeveel dat eigenlijk was. Want hij had een belastingsschuld. Ja. Ja, hij had een belastingsschuld, ja. Hij had een
1: familielid dat zijn administratie eigenlijk deed, ja. maar die had nooit ja. een cent afgedragen.
0: Zoiets zal het geweest zijn, ja. ja. ja en toen heeft uh, Bovema eigenlijk de hele schuld overgenomen. En uh, ja, heeft Johnny gewoon weer aangeboden, niet in Amsterdam... ik geloof in Scheveningen of zo, dat hij weer een café kon openen... en enfin, met horten en stoten en uh, vallen en opstaan... is hij eigenlijk weer teruggekomen naar Nederland. Niet ooit meer een café in Amsterdam gehad. Hij heeft ook, uh, waar hij
1: wel van droomde. Waar hij van droomde, maar hij dat is niet vrienden? gelukt.
0: Nee. Daar weet ik het fijne helemaal niet van. Maar ik weet wel dat het feit dat die schuld in één klap werd afgelost... dat maakte dat hij met een schone lei, in ieder geval weer naar Nederland kon. En daar ben ik Hans Boskamp, ook dood, tot de dag van vandaag dankbaar voor. Dat iemand dat leest en hetzelfde gevoel had als ik dus ja, ja. door dat stuk. En dan denk ik, nou, dan, dat is dan zo'n één-op-één geval... Wat er ook verder nog gelukt of mislukt is uh, bij Johnny... is dat een gevolg van het gevoel dat ik daar kreeg. En daar ben ik dan heel blij om natuurlijk.
1: Heb je veel contact nog met hem gehad? Ik ben
0: nog een aantal keren bij hem thuis geweest. Hij heeft later nog een hele lieve man gekregen. En woonde op het Frederik Hendrik-plantsoen. Um, maar hij werd toch wel zieker en zieker. Hij heeft toch nog wel een plaat gemaakt. Bedankt, lieve mensen. En hij heeft nog opgetreden in die jantjes of zo of iets. Hij heeft er nog wel dingen gedaan. Maar die suikerziekte uh, brak hem ook wel op. En uh, hij is nooit meer echt gezond geweest. Dus ik ben nog bij hem. Ik ben nog één avond in Beverwijk um, op bezoek geweest bij Met Jeroen Krabé. Dat was mijn buurman. En hij adoreerde Jeroen werkelijk. Dat had hij mij al verteld. Ja, dat was natuurlijk zo'n prachtige man... Dus ik zei, nou, ik kan het proberen hoor. Dus zijn Jeroen en zijn vrouw Herma en ik met z'n drieën naar Beverwijk gegaan. Toen had hij ook een buurvrouw ingeschakeld om de hele avond hapjes, gehakt balletjes. Eerst begonnen met gebak, waarom acht uur. Eerst gebak, toen vlak daarop heel veel gehaktballetjes... en toen ging hij op een gegeven moment ook een plaat opzetten... en toen ging hij mee fluiten. Hij kon heel goed fluiten. Dus zo, zo jodelend fluiten. Dus toen zaten Jeroen, Herma en ik daar in dat kamertje in Beverwijk... en toen zette Johnny een plaat van zichzelf op... en we waren er helemaal vol met soezen en gehaktballetjes... en toen ging hij ook nog meefluiten met zijn eigen liedjes. Ja... Dat zijn Hoe van, mooi
2: wil je het leven dat hebben? Dat zijn
0: geluksmomenten, ja. daar ja. geef ik de hele journalistiek ja. voor op. Om dat mee te mogen maken. Ja. En ik heb hem ook nog, hij heeft nog, ik heb nog een foto van hem uh, met uh, Gijs in zijn armen, mijn zoon. Ach. En dan zegt iedereen, wie is die oude vrouw? Ja, dat is ja. En zo, ik heb gewoon contact met hem gehouden. En Gijs, die was ook helemaal geïnfecteerd door uh, het virus Joni Jordaan. Door mij natuurlijk. Dat is intergenerationeel heet dat, geloof ik. En die moest toen voor zijn, um, ik denk lagere school, uh, de laatste klas. Moest hij een interview maken met iemand. En toen wou hij de Joni Jordaan interviewen. En toen is hij, en ik was er al eerder heen gegaan. En toen uh, is Gijs met zijn bandrecordertje... Is hij uh, met de fiets naar dat adres gegaan, maar hij kon het niet vinden. En toen heeft hij het ook nooit gevonden. En de dag daarna is John Jordan doodgegaan. Ach nee. Ja. Ach. Dus toen heeft Gijs Johnny Jordan alleen opgebaard gezien. Oh. We zijn nog wel naar de rouwkamer gegaan. Dus nee. hij speelt wel een rol in mijn leven. Nou. En was John
1: Jordan je dankbaar, uh, Hanneke? Hij, uh, toen... hij
0: heeft wel gezegd dat hij ontzettend... Ja, was een, een dankbaar, ja. Hij heeft wel gezegd dat, hij, uh, dat het door dat stuk van mij is gekomen... dat zijn leven weer uh, een wending had genomen. Ja, ja,
2: want hij heeft best dus daardoor een carrière nog gekregen. ja bedoel, het was niet uh, dat hij als een derde rangse artiest werd nee, nee, behandeld. Nee, dat, nee. dat deel twee van zijn carrière uh, had glans.
0: Ja, had glans. Ja. hè ja. Ja. Het is jammer dat zijn gezondheid hem toen echt in de steek
2: liet. Ja. Dat
0: hij op het podium geloof ik ook is neergevallen. En had ernstig diabetes. En de... Maar hij heeft, wat ik zeg nog, een... die plaat Bedankt Lieve Mensen. Die is heel mooi, maar die is nog gemaakt na zijn terugkeer. Ja. Dus hij heeft gewoon nog wel zo goed zo kwaad als het ging... Uh, zijn carrière kunnen afmaken.
2: Ja, een, een van de dingen die me ook heel erg opviel in dit verhaal was... door Jan en allemaal in de steek gelaten, uitgekotst door mensen... en op niemand boos, hè? Echt nee. op niemand boos. Nee. En als jij af en toe vroeg van... ja, maar... Uh, ben je en nee, ik, ik mag niet mopperen, zei hij. Ik ben, en ik ben op niemand boos. Nee. Hè? Dat was een beetje zijn ja. standaardzin. Ik mag niet mopperen. N Zelfs als ik het volstrekt kut met hem. Ja. Dan nog, ik mag niet mopperen.
0: Ja. En uh. ik vind het wel heel leuk dat ik in het kader van Stokjes doorgeven toen ik later in de redactie van Paul de Leeuw zat, Schreeuw van de Leeuw. Toen uh, heb ik, uh, dat weet ik heel veel, weet ik niet zeker, maar dat wel... Ja. Dat heb ik tegen Paul gezegd... er is zo'n prachtig liedje van Johnny Ordaan en Willy Alberti. Dat heet Droomland. En ja, dat is schitterend. En dat moet je eigenlijk door André Hazes laten zingen. En dat moet je samen met André zingen. Ach. En dat is ook gebeurd. Ja. Ach, en ja. dat is eigenlijk een hele grote hit van Paul geworden. Ja, ik ken het Maar uit. hij is van eigenlijk van de plaat van een cd... ik heb de cd dan... van Johnny en Willy Alberti... staat Zwarte Orchidee op... en een paar prachtige liedjes. Maar ook Droomland... En dat zingen ze tweestemmig en dat is zo mooi. En dan denk ik, ja, daarin, in dat liedje wat ik altijd door Paul hoor zingen en zo, uh, hoor ik zelfs op de uitvaart van, uh, van André Hazes, heeft Paul het gezongen in het stadion, daar was ik bij. En dan denk ik, ja, dat is toch een stukje Johnny. Het is helemaal niet zijn liedje, het is ook een oud Duits lied of zo. Maar het is toch wat ik van Johnny heb doorgegeven aan ja. toch een grote liefde van mij, ook Paul de
2: Leeuw. Ja, dat is leuk toch? Prachtig. Ja. Dit, het is wel een rode draad in je leven, hè, dit verhaal. Opeens. Nu we het er zo Do over Do hebben. Door Gonzo. Ik ja. ja.
0: <laughs> denk er nooit meer aan. Maar dat... nee. Nou
2: ja. Nou ja, maar, maar het is, het is wel zo. Ja, ja, ja. En het heeft zo zijn sporen nagelaten.
0: Ja. ja. ja nee, mooi. Denk je
1: nog vaak terug aan dit verhaal, Hanneke?
2: Ja, nu.
0: Nu eigenlijk, nou ja, toen ik jullie podcast vaak beluisterde, heb ik tegen een wederzijdse vriend van uh, Frans en mij gezegd, ik heb ook wel een leuk verhaal over Johnny Jordan eigenlijk, maar ik vind jullie uh, gasten altijd wat spectaculairder verhalen van schandalen onthullen of uh, uh, seksueel misbruik onthullen <lacht> of weet je echt van die echt wat ik echt journalistiek vind. En dit is toch een beetje de versiering van de journalistiek. Maar daar hoor ik ook in thuis, hoor. Ik, ik ben een versiering in de journalistiek. Nou, dan vind ik dit verhaal eigenlijk... Ik dacht, dit is gewoon... Dat zei ik tegen Fred. Toen zei, Fred, zal ik Frans wel? Ik zei, nee, ik zeg het hem zelf wel een keer. Dat vind ik ook weer af natuurlijk. Ja, dus hebt,
1: vandaar... Maar het is eigenlijk heel bijzonder wat je met het artikel teweeg hebt gebracht. Want je hebt echt een, een oude jeugdheld eigenlijk een, een, een kleine rehabilitatie ja. gegeven in Nederland. Ja. En weer op het, op het goede... Uh, pad gezet eigenlijk. En daarvoor wil gehoorpen. je
0: eigenlijk dat vak beoefenen. Dat is gewoon waarom ik ontzettend hou van journalistiek. Is dat er iets in je zit waar je denkt, dat moeten anderen weten. Ja. Of het nou een lief verhaal is als Johnny Jordaan, of het is uh, weet ik veel, de, de, de MeToo-affaires, of waar jullie het ook vaak over hebben, die dingen. Het toeslagenschandaal. Maar er zijn dingen die je door wil vertellen. Ja. En dat is mijn, dat is de rol in het leven van mij, is gewoon doorvertellen.
2: En dan toch nog even, om hier een, uh, een kanttekening bij te plaatsen. Het verhaal heeft natuurlijk Adams. nog... Uh, ja. nee, het, okay. het verhaal heeft wel ook nog een paar lagen. Hè? Het is natuurlijk de, de niet zo gastvrije en uh, fantastische Jordaan. Is een ja. onderstroom in dit verhaal. En dan ook nog ergens tussen neus en lippen tik je in dit verhaal op... dat die jongen achter de bar... een Marokkaan is. Maar dat hij net doet... of dat hij een Spanjaard is. Oh ja. Hij heet... in het Belgisch chef, maar... Ja, uh, hij noemt zichzelf, hij noemt zichzelf Pedro. Hij noemt zichzelf Pedro. Hij ze ook niet ja, meer... Hij, hij, hij mocht eigenlijk niet zeggen dat hij een Marokkaan was. Nee, nee. Want Noord-Afrikanen waren niet welkom in Antwerpen. Ja. ja. Nee, ik bedoel, dit, ja. dit wordt ook nog maar even ja. uh, om die tijdgeest. Ja. Uh, ik bedoel, je wist wel, uh, je, je gaf er wat extra lage aan, mevrouw.
0: In tegenstelling <laughs> ja. tot de orthodoxe joden die heel welkom zijn in Antwerpen. <laughs> Ja, er ja. zit
1: heel veel in het verhaal, er zitten ja. heel veel verschillende lagen. In. Maar het
0: is altijd, als je met iemand te maken krijgt, er zitten altijd veel lagen aan mensen. Iedereen heeft geschiedenissen en verhalen, ja dat is het mooie van
2: ons als, vak. Als je de tijd Hieldje... neemt, als je de moeite ja. neemt om naar Antwerpen te gaan, als je ja. de moeite neemt om daar een hele dag rond te hangen en ook nog mee te gaan naar het café van uh, de wereldkampioenen, accordeon spelen. Kijk, dan komen er dus dingen. Ja. ja? ja. Ik bedoel, je had het geduld. Ja. Dus. Nee, nee, want hield het...
1: je daarvan, Hanneke? Echt dat iemand opzoeken en naar binnen gaan, naar binnen kijken, dat Heerlijk. is misschien ook wel ja.
0: het allerlekkerste ja. wat er is. Ja. Het is ook veel fijner dan de kunstjes die radio en televisie heten, of podcast. Dat vind ik in de journalistiek, vind ik het schrijven en het geduldig proberen dingen los te krijgen en te portretteren... vind ik toch de moeder van alle kunsten. Van alle journalistieke kunsten. Ik heb nu net weer een verhaal geschreven voor de vadergrids, voor kerstnummer. Hoeveel meer moeite dat kost, hoeveel meer inspanning... dan een interview van een uur voor een podcast of een televisieinterview. Dat, dat zijn leuke kunstjes... Ja. Maar het echt onder woorden proberen te brengen... en dan die lagen daarin aan te brengen... en het zo kneden en boetseren dat het een mooi verhaal wordt... wat zoveel jaar na dato nog kennelijk uh, ontroert... Ja. Dat lukt je met een televisie-interview bijna niet. En hoe kijk je daar
1: tegenaan? Want dit, dit artikel had, vind ik, de prachtige titel: De smartlappen van Johnny zijn niet om te lachen. Wat, wat een schitterende titel is. Tegenwoordig, als je uh, zo'n portret zou schetsen van een artiest die uit de gratie is geraakt, die je weer opzoekt. En je ziet daar bijvoorbeeld pruiken in een huis en jurken. En je ziet daar de teloorgang eigenlijk. Zo'n café. Dan zou daar een hele andere. Uh, toch, denk ik, sensationele uh, kop opgeplakt uh, zijn. Hoe, hoe, zie jij, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling?
0: Ik weet het niet. ik wil
1: leuk me van jou voor te Ja,
0: ik lees met heel veel ontroering. Heel vaak in de Volkskrant een, de rubriek van Joris van Kasteren. Over mensen die eenzaam gestorven zijn. Eenzaam, eenzaam, eenzaam uitvaart. uitvaart. Ja, prachtig. Ja, dat zijn ook verhalen die met heel veel geduld. En heel veel precisie. En heel subtiel zijn opgeschreven. Dat zijn verhalen naar mijn hart en die zijn er nog altijd. Maar dat is echt zo'n rubriek waar ik meteen naar grijp als, de krant, als die in de krant staat. Ja. Dus dan denk ik, ja, dat zijn ook van die verhalen waarbij je je fantasie en je, je gevoel op volle toeren gaan draaien als je die leest. Terwijl het hele gewone verhalen zijn over mensen die buiten de boot zijn gevallen. Ja, prachtig. Dus dat kan nog altijd.
1: Oké, okay, ja. ja. Ja, had ik toch nog één vraag? Laatste vraag ja? nog even? Ja, ik wil, ja, me, ik wil nog één. jij het bent. Nou ja, zou, je, zou je, je. Je hebt het niet teruggelezen, of wel?
0: Het artikel. Nou, ik had het gescand van een, van een dingetje wat ik in een album had. Omdat ik het Frans wil laten lezen. Maar ik heb het eigenlijk niet gelezen. Nee, wat jij nu allemaal zegt, heb ik eigenlijk niet. Ik heb niet zo'n goede. Je hebt het echt uit de krant zelf. Ik had een foto van een artikeltje.
2: Ja, was moeilijk lezen. het was moeilijk lezen. Ja, 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 letterlijk moeilijk. Leesbaar. Ja, letterlijk. Ja. Je, je zei in het voorgesprek tegen, tegen onze redactrice Maatje, van dat je het sommige dingen toch anders zou hebben gedaan. Je vond het een beetje simpel geschreven. Bullshit, dat is het helemaal niet. Uh, maar ook dat je misschien die travestiekant. ...iets nadrukkelijker had gedaan. Daar zou je over gedacht hebben.
0: Ik, he, eerlijk gezegd heb ik er toen gewoon niet aan gedacht. Hoe ik dat nu zou doen... ...misschien zou ik hem gevraagd hebben. Draag je die jurken zelf ook wel eens. Misschien ja. zou ik dat gevraagd hebben. Maar het is niet in mijn hoofd opgekomen. Heel naïef. Maar ik vond... Ik, toen was ook de tijd dat een tante van mij, van mij zei van... maar die is toch van de verkeerde kant over een leraar. Toen dus zei ik, nee hoor, partij van de arbeid. Ja, ja. Dus ik was toch niet heel erg bij de tijd toen.
2: <lacht> Zo, terwijl je toen toch al acht of 29
0: was. Ja, wat de, van die partij van de arbeid was wel toen ik op de middelbare nee, school
2: zat. Nee, maar omdat het, ook speelde,
0: naar het speelde eigenlijk... het was helemaal niet een second thought voor mij. Nee. Dat zou het nu misschien wel zijn, maar misschien... Ook ik ben op, Ik ben ook nogal dom. Goeie, maar dom.
1: Ja, maar ik begrijp het wel. Ook omdat hij zei dat hij ze eigenlijk voor, voor, voor anderen maakte. Dus ja, dan denk je dat toch. Ja, dan geloof je dat ook wel.
2: Nee, dat, ik, nee maar ik vind, ik vind dat ook de kracht van het verhaal. Ik bedoel, misschien moest je wel een soort van naïef zijn... om het verhaal zo te kunnen schrijven. Misschien wel. En uh, naïviteit lijkt mij... Uh, een goede eigenschap die meer mensen zouden mogen hebben.
1: Zo, so, uh, ja. Vind ik mooi. Waarom ze <lacht> naar
2: de stembus gaan?
1: <lacht> ja. ja. Je eindigt het artikel met... Ik heb vaak om smartlappen gelachen, maar gek. Die van Johnny waren niet leuk. Niet om te lachen. Maar misschien komt dat door de manier waarop hij het woord smart
0: uitspreekt. Smart, ja. Dat is waar het kop uit voortkomt natuurlijk. Uit die laatste zin.
1: Mm. En wat bedoel je met de manier waarop hij het woord smart uitspreekt?
0: Ja, dat kan ik niet nadoen. Het is gewoon dat vette Jordaanse... Elke letter, elke letter heeft gewoon spuug. Dank. Je wilde zijn. Jullie bedankt.
1: Dit was Gonto. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan verander gonto.kortimedia.nl. En we zouden het heel leuk vinden als je uh, sterretjes geeft of een recensie achterlaat. Hoe noem je dat eigenlijk, Frans?
2: Gewoon heel veel sterren geven.
1: Sterren geven, ja. Dan zijn we namelijk beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.